0: Herkese iyi akşamlar. Turgay Çavuşoğlu ile Sosyal Hizmet Tarihi yeni bir bölümüyle karşınızdayız. E, Turgay Hocam nasılsınız? Uzun bir aradan sonra yine beraberiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, seni soralım.
0: Ben de çok iyiyim hocam. E, hocam bu hafta e, himayet fel cemiyeti ve süt damlalarını bize anlatacaksınız. Dilerseniz sunumu ekrana yansıtayım. Olur. Başlayalım. Evet. evet.
1: İlk evet. slide'da başlayalım. Evet, Himayetval Cemiyeti'ni daha önce anlattım ben uzun uzun. O nedenle fazla bir şey anlatacak değilim. Ama Himayetval Cemiyeti'nin e, dikkat edilirse ilk ablemlerinden birini buldum. İlk ableminde e, gördüğünüz gibi ağlayan bir çocuk. Bundan öncekinde e, arkasında da iki minare olan bir e, cami vardı İlk ablemlerinden biri bu Himaye Etfal Cemiyeti'nin. Peki Himaye Etfal Cemiyeti'nin elbette bir e, e, İstanbul grubu vardır. Arkasından Atatürk'ün e, direktifleriyle Himaye Etfal Cemiyeti Ankara'da kuruldu ve çok ciddi çalışmalar yaptı. E, o nedenle arkadaşlar Himaye Etfal ve Çocuk Esirgeme Kurumu daha önceki e, şeyleri incelediğinde... E, göreceklerdir. O nedenle istersen kısaca hemen Hı. süt damlaları kısmına gidelim.
0: Tamam hocam.
1: Süt damlaları kısmına birinci slayta gelirsen ikinci slayta süt damlalarında bir makale olarak ele aldığımızda bu makalenin ana hatlarında karşımıza himaye etfal cemiyeti anahtar kelime olarak kullanacağımızda himaye etfal cemiyeti Fransız Kızılatçı İkinci olarak, Doktor Safiye Ali, Besim Ömer Paşa, karşımıza gelen şeylerden biri. İki noolu slayta dönersen Sedef, İki noolu slaytta burada sebep ve sonuçlara geliyoruz. Sebep ve sonuçlara gelmeden önce. Bu elbette Türkiye'de hizmet var kısmını gelecektir. Ama süt damlaları çalışmalarını ilk defa 1892 yılında Doktor Dufor ve Doktor Varyot Fransa'da başlattı. Yani bir Fransız kurumu bu. Peki Fransız kurumu derken çok kısa bir notla fazla uzatmayalım istiyorum. Hı hı. Kısa bir notla baktığımızda yani cihan harbi dediğimiz birinci dünya savaşı sırasından sonra o kadar yaşanan yokluklar insan kaybı olunca nitelikli insan yetiştirebilme amacı sağlıklı nitelikli insan yetiştirme şeyi vardı ve Fransızların Avrupa'nın nüfusu hızla azalıyordu. Yani doğum oranları e, düşük ve ölüm oranları fazla olduğu için Fransızlar çok ciddi bir kork içine girdiler. Çünkü Almanya'ya bakıyoruz, Rusya'ya bakıyoruz, İtalya'ya bakıyoruz, e, İspanya'ya bakıyoruz, nüfus e, doğum oranları fazla ama ölüm oranları da fazla. Fransızlar e, dediğimiz gibi o dönemde Dufor özellikle çok ciddi Doktor Varyot'la birlikte e, süt damları, damlaları, birebir süt damlaları diye e, yerler açtı. Türkiye'de de aynı uygulama bize geliyor. Peki biz ne yaptık? Gördüğün gibi Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda e, ve arkasında Balkan Savaşları'nda baktığımızda çok ciddi şekilde insan kayıplarıyla karşı karşıya kaldık. O kadar fazla e, yetim oldu ki e, bunlar nereye konulacak, ne yapılacak e, bunları daha da önce anlattım. E, çok ciddi şekilde dolu sadrazam e, bir takım e, yalılarını korundaki evlerine e, darülü ehtamlara vermek durumunda oldu. O nedenle korunmaya muhtaç çocuklar özellikle zaten e, son e, nedenlerinden biri savaşlardı. Savaşlar sonrasında oluşan salgın hastalıklar, ekonomik yetersizlikler bunlar hepsi bize e, korunmaya muhtaç çocuklar. O zamanın deyimiyle yetim çocuklar olarak karşımıza gelmiştik. E, ve bu... E, Atatürk'te daha sonra Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk'ün Himayetval Cemiyeti'ne çok ciddi görevler verdiğini görüyoruz. Bu görevlerin başında da ana çocuk sağlığıyla ilgili, nüfus artışıyla ilgili çok ciddi çalışmalar vardır. O dönemlere baktığımızda özellikle Gürbüz Çocuk Yarışmaları 23 Nisan'ın başlaması Himayetval Cemiyeti'nin Atatürk tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini ve e, himaye etfal cemiyetine bir STK'ya sivil toplum kuruluşuna ciddi ciddi e, bir e, çalışma programı yapmasıdır. Bununla ilgili zamanı geldikçe anlatacağız ama himaye etfal cemiyeti süt damlalarına bak, e, bakmıştır. Ne demiştik anahtar kelimelerde? Besim Ömer Paşa nüfus meselesi ve küçük çocuklarda vefayet yani vefat olayını anlatıyor. Buradan hemen bir okuyayım eserinde nüfus siyasetinin memleket için her zaman bilhassa meydana gelen muhaberelere mütakip hayati bir mesele haline geldiğini belirtmiştik. Avrupa ülkelerindeki doğum ve ölüm oranlarında inceleyen besin Paşa Ömer Besim Paşa Türk Türk'ünün doğurgan olduğunu fakat çocukların ölümden korunma konusunda yetersiz kaldığını. Ana hattımızı kırmızıyla çocukların ölümden korunması. Hemen üçüncü slayta geçelim. Burada da baktığımızda üçüncü slide'da da 1917'de Vedat Örfi'nin etfal başlıklı makalesinde ne diyor? Çünkü incelemişler. Ne dedik Fransa'da? 1892 yılında çıktı bunlar. Fransa'da 1892 yılında çıkan çalışmayı biz 1917'de çocukları hikaye müesseseleri, yani böyle bir müessesenin açıldığını, bu müessesede de annelere ve süt minelere ders vermek, zayıf çocuklara bakmak, fakir ailelere maddi yardımda bulunmak. Yani Fransız ekolünde de aynı şekilde gelmiştik. Yani biz bunu zaten Fransa'dan aldığımızda biraz sonra söyleyeceğim Fransız kız, kızıl açık kadınlar koluyla e, baktığımızda e, nasıl geldi? Burada son sayfada ben biraz Muğla'lık Muğla şeyiyle baktım bilgileri de aldığımda 1920 yılında Muğla vilayetine bir yaşından on yaşına kadar olan çocukların ölümü vilayetteki tüm ölümlerin yüzde yedisi yani nüfusun yüzde yedisi çocuk ölümleri. Kayseris'te ise 0-10 yaşa kadar olan çocuk ölümleri genel ölümlerin iki geçiyor. Yani 5'te 1'ine geçiyor. Genellikle baktığımızda müthiş bir şekilde ölüm karşımıza çıkıyor. Nedir? Biraz evvel söylediğimiz gibi Besim Ömer Paşa'nın özellikle çocuk ölümlerini önlemek. Slaytımızı geçelim. Baktığımızda e, ne dedik? General Pelle'nin e, Fransız Kızıl Açı'na bağlı Fransız Kadınlar Cemiyeti tarafından kuruluyor. İlk defa o, tabii, e, o, o sırada İstanbul işgal altında. İstanbul işgal altında baktığımızda ne vardı? Fransızlar vardı, İngilizler vardı. Bir şekilde e, biz milli mücadele başlangıcı öncesinde baktığımızda e, işgal altında bir Osmanlı toprağı. Top, toprağını görüyoruz. Buna yalnızca burada baktığımızda tek tek isimlerini saymanın anlamı yok. Fransızların ciddi bir şekilde çalıştığı en e, paragrafın birinci paragrafın sonuna baktığımızda tıbbi hizmet iki doktor ve iki, iki hemşire tarafından verilmiş. Tercümanlık görevini ise Emine Hanım. Emine Hanım'ı e, bilemiyoruz. Burada e, süptan, e, baktığımızda günümüzde İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Farabi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kullanılan Seyit Hasan Paşa Medresesi Sebil'ine ait müştemilyat. Yani müştemilyat deyince e, e, oradaki şeylerin olduğu medreseden bozma bir süt damlası. E, tabii e, Seyit, Haşa, e, Seyit Hasan Paşa'yı da baktığımızda Biraz kısa bir incelemede onun hakkında yaptım. Seyit Hasan Paşa şeyi, sadrazamımız bizim Osmanlı döneminde ve okuma yazma bilmiyor. E, Yeniçerilik'te e, dolu aşamaları atlamış gelmiş. En sonunda sadrazam olmuş. E, yani e, çok babacan bir adam diyorlar ama okuması yazması olmayan biri e, nasıl devlet yönetiyordu? Bu tabii konumuzun dışında. <gülüyor> Bunu tarihçiler inceleyecektir ama herkes Seyit Hasan Paşa'nın e, yardımsever biri olduğunu söylüyor. E, keşke e, burası e, Çocuk Eser, daha sonra adıyla Çocuk esirleme dediğimiz e, aynısını koruyabilse Türkiye'nin ilk süt damlası burada açıldığına göre tam bir müzelik bir yer bence. Tabii onunla ilgili e, dağarcığımızda dolu şey var. İstanbul Üniversitesi nasıl aldı, o dönemin vali ve belediye başkanı neler yaptı? Bunları e, tarihçilere bırakıyorum ama ben sosyal hizmet açısından baktığımda benim gönlümde ah keşke süt damlası müzesi olsaydı. Sedef konuyu dağıtmama konusunda saatimi da şöyle çıkarayım bakayım fazla uzatmak da ilgiyi koparıyor. Baktığımızda olay mesela Tokat'ta süt damlası görüyoruz. Tokat'ta halen incelemelerin arasında tam daha belgelere ulaşamadım ama hmm. Tokat'ta da belirli bir süre önce e, süt damlası meydanı var. Tokat'ta da süt damlası açılıyor. Yani e, değişik e, şeylerde, Türkiye'nin değişik illerinde süt damlaları var. Bunlardan birisi de İzmir'de. E, e, tabii şimdi e, yerine koskoca apartman diktik biz. E, eski süt damlasını yok ettik. E, onun için e, uzatmadan hemen konuma döneyim. Süt damlasında neler var? Küçük bir medrese ve sebil diyor. Baktığımızda bekleme odası, görüşme odası, eczane ve tartı odası, sütlerin sterili için bir birim, şişelerin yıkanması için mutfak, çamaşırhane, ilk görüşmelerinin yapıldığında da bebekler hakkında düzenli konsultasyon hazırlandı. Sağlık personeli tarafından belirlenen ölçüde süt ve un ücretsiz olarak verilmişti. Bunu ileride açıklayacağım için şey yapmıyorum. 1922 yılında 1087 çocuğa danışmanlık. Tam bir sosyal hizmet çalışması. Tam anlamıyla size kurumsal olarak baktığımızda dikkat et çocukların tamam sağlık var bunun içinde sağlık da var. Ama ilk önce biraz evvelki slaytta gördük Fransızlar ne yapıyordu? Anne ve süt ninelere e, eğitim veriyordu. Ve e, tabii bilmiyoruz ileride torbamızda dolarsa belki e, Osmanlı'da süt ninelik, süt annelik nedir? E, çok dolup anlatacak bir şey bulamazsak onları da anlatabiliriz ileride. E, bu nedenle çok ciddi bir şekilde bak özellikle çocuklarda raşitizm vakalarına sık sık rastlandığı belirtiliyor. Bir ileriki slayta gel çarelerini de daha sonra anlatacağım. Fransızlar ne yapıyor? Bu çocuklara morine balığı, karaciğer yağı takviyesi vermiş. Çocuklar ilk yıl içinde 183 çocuk, 12 bin süt dağıtılmış. Bunun yanı sıra beşinin ölüm nedenlerini açıklıyor işte kaza sonucu babası tarafından yanlışlıklar. Bunun yanı sıra kuruma Osmanlı prensesi Sabiha Sultan, Doktor Akil Muhtar ve Doktor Besim Ömer Paşa'nın yakın ilgileri geliyor. Besim Ömer Paşa o sırada Himayet Fah Cemiyeti'nin başkanı haftada iki gün geliyor. Tabii Besim Ömer Paşa'yı da incelememiz lazım. Tabii daha çok tarih tarihçiler pardon sağlıkçılar sahip çıkıyor ama Besim Ömer Paşa'nın özellikle çocuk konusunda çok ciddi çalışmaları vardır kendisi Hımayet Val Cemiyeti Kızılay'ın yönetim kurulunda başkanlığına kadar yükselmiştir ciddi bir kişidir o nedenle Besim Ömer Paşa'nın da başta dediğimiz gibi anahtar kelimeler kısmında bunu da koymamız lazım. E, ne yapmış? Fransız ile dini bayram ve kutsal günlerde gıda ve giysi yardımlarında yapılmış. Ramazan bayramında çocuklar için bir elbise, bir önlük, bir kilo, bir küçük sabun ve bir paket şeker verilirken de annelere 1.200 gram pirinç, 1.200 gram şeker, 600 gram kuru gerisi, bir kutu süt ve kilo bir kilo da sabun dağıtılmıştır. Yani nedir? Fransızlar dini günlerin önemine verdiğinde e, bu şekilde e, sosyal yardımların e, dini günlerde verilmesinin uygun olduğunu büyük ihtimalle de Besim Ömer Paşa e, bu aklı vermiştir. Ama Fransızlar da kendi günlerinde sosyal yardımlaşmanın güzel örneğini vererek süt damlasında e, şeyi dolaştırmışlar. Bunu niye özellikle vurgulamaya çalışıyor? Tam bir sosyal hizmet çalışması. O sırada 1924 yılında Fransızların kurduğu süt damlasında yaşanan mali kriz devam etmektedir diye. Çünkü onlar da önünü görmemektedir. Ne olacak, ne yapacak? Aynı dönemlerde baktığımızda... Türkiye'de darül e, o dönemde e, 85'lerden sayısının indirildiğini görüyoruz. Hem e, Avrupa'da hem e, Osmanlı'da o zamanki Türkiye'de baktığımızda e, ciddi şekilde ekonomik sıkıntılar geliyor. O sırada e, bunlar için e, işte küçük çocukların muayenesi ve süt damlası müessesesinin kürşat edildiğini Kurulduğunu belirtiyor şeyde. E, ayrıca Almanya, e, İsviçre, Almanya, Avusturya gibi e, ülkelerde de bulunan sıhhi Çocuk Müessesesi kurulması. Bunda Safiye Ali'nin çok büyük önemli rolü artık e, Ben o kısımlarını koymadım Avrupa'da. E, ilk üç kongrede süt damlası kongresinde yabancı, şeyler temsil etmiştir. Bizi doktorlar temsil etmiştik Tabii İstanbul'da yaşayan doktorlar ama daha sonra Safiye Ali'ye özellikle Besim Ömer Paşa'yla ilgili süt donması e, Kongrelerine katılmıştır. Ve o sırada da çok ciddi bir imaz. Safiye Ali'nin hayatını e, incelemekte e, elbette çok büyük yarar bulunmaktadır. E, Türkiye'nin ilk doktorudur. Gülmelerin Ciddi şekilde, tabii bunlar tartışmaya açık, yoruma açık şeyler, e, görevden alınmasıyla, ayrılmasıyla ilgili bir sıkıntıları. E, çok genç yaşta da e, bir Almanla evlenmiş, İstanbul'da gelmiş, muayenehane açmış. Hatta süt damloların kapatılmasıyla ilgili e, kadın erkek çatışması olduğunu söylerler. Bu tabii konumuzun... Belki zamanı geldiğinde söyleriz ama böyle bir çatışmanın olduğunu ben de düşünüyorum. Peki Safiye Hanım neler yaptı? Baktığımızda müze için lazım gelecek olan şeyleri bağladı. Bu ara dikkat edersen Doktor Orhan Tahsin Bey haftada iki defa Sütanmasına bir doktor olarak geliyor. Mesim Ömer Paşa da şey yapıyor. Çok ciddi bir şekilde bir Süt damlası müessesesi kuruluyor. Yediye geçersek karşımıza baktığımızda Safiye Ali'nin ilk çocukları muayene edilmesi. Aslında medrese ilkel baktığında hemen sağ tarafta da pastolize süt şişeleri görüyor. Daha sonraki slaytlarda biraz daha sana gönderdikten sonra mı ilave yaptım onu hatırlayamıyorum. Ama gördüğümüz gibi duvarlar halen döküntü. Bak arka tarafta cephede. Ee, yani burası bakımsızlık nedeniyle Himaye İhtifal Cemiyeti'ne verilmiş bir medrese. Daha sonra da dediğimiz gibi İstanbul Üniversitesi bu medreseyi e, o sırada e, Himaye İhtifal Cemiyeti'nin elinden alarak e, kapatılmış durumda. Evet buradan geçelim. E, i̇lk defa e, doktoru... E, Safiye Ali çalışmaya başladı. Burada ilginç olan bir ayrım var. Ben bunu açıkçası yeni okudum Sedef. Yani bilmiyordum. İkincisi de Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nin küçük çocukları koruma muayenehanesi. Bir yaşındaki çocuklara bakıyor. O zamanlarda Kızılay'ın Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yani merkezini Ankara'ya taşımasıyla bu merkezde kapatılmış oluyor. Val cemiyeti buna şey yapıyor. İstiyorsan bununla ilgili bir çalışma yürüt. Sen epey zamandır tarih çalışmaya başlamadın, duymadım ben yani.
0: Evet hocam, evet olabilir.
1: Evet, ilginç bir şey.
0: gereken bir alan.
1: Hele bir de Osmanlıcayı öğrenirsen birinci elden bilgileri alacaksın. <gülüyor> hocam o kadar da değil dediğini hissediyorum, anladım. Hocam, evet,
0: Osmanlı tarihçilerden yardım alalım istiyoruz ama onlara da ulaşmak biraz sıkıntı olabiliyor Çok yoğunluklarından evet. dolayı.
1: Yani o nedenle meslektaş adaylarımıza özellikle sosyal hizmet tarihi çalışacak olanlara Osmanlıcayı öğrenmeleri tavsiye olunur diyelim. Hocam, Bakalım.
0: belki seçmeli olarak da konulabilir ileriki dönemlerde yabancı dil kısmına.
1: Yani e, evet. Yani e, onun içinde çok ciddi kurslar açılabiliyor. İnternet hı hı. üzerinde bile belirli şeyler var. E, tabii bazı zaman geç kaldığım şeylerden biri de e, odur benim. Osmanlıca öğrenmek. E, Türk Tarih Vakfı açmıştı. E, üç arkadaş gidecektik oraya. Kızımın o sıradaki özel e, nedenleri nedeniyle kursa gitme fırsatım olmadı. E, şimdi de e, biraz daha... E, köy hayatına başlamam nedeniyle olur mu olmaz mı olabilir her şey olabilir evet amacı süt damlalarında ilk kural annelere bebeklerine emzirmeleri konusunda ısrarcı olmak ve onları bebek bakımı hakkında bilgilendirmek diyor nedir bugün aynı şeyi söylüyorlar mı söylüyorlar çocuğun ilk önce annesinin sütüyle beslenmesi Birçok mikroorganizmanın ve vücutla ilgili gelişmesi açısından çok faydalı şeyler ürettiğini biliyoruz. Yani bu keşiflere baktığımızda süt damlaları e, döneminden beri özellikle süte çok önem verilmiştir. Neydi? Çünkü e, aynı şekilde İsveç, İsviçre'de e, e, yani Finlandiya'da özellikle inek sütü sonrası çünkü o zaman e, çok ciddi şekilde taşıma sorunları nedeniyle bir iki gün gecikme nedeniyle süplerde aşırı bozulmalar. Bu da çocuğun bağırsak sistemini bozduğu için aşırı. E, Anne sütüyle beslenemeyen çocuklara çok ciddi şekilde ölüm getirmiştir. Özellikle bağırsak hastalıkları nedeniyle birçok mikrobik hastalık geçmiş oldu. Evet, dokuza gidiyoruz. Çok kısa bir şekilde hemen özetleyelim. Her anne çocuğunu emzirmelidir. Anne sütü bütün sütlerden üstündür. Her emzirme arasında 3 saat bırakılmalı. Bugün bana da diyetisyen diyor, altı öğün besleneceksin diyor. Ara öğünlerinde var diyor. Ama e, bu 68 yaşındaki bir vatandaşa bunu diyorlarsa e, çocuk için çok önemli bir şey. Çocuğun saat 6, 9, 12, 3, 6 yani 15, 18 e, akşamda 21-22 saatlerinde emzirmeye alıştırınız. Gece meme yok Ültimatom hazır, gece meme yok. Gece çocuğunuza meme vermeyin diyor. Çünkü nedir? Çocuğun mekanizması gece uykuya e, yatıyor. Bu nedenle boşa bağırsaklarını çalıştırıp ama... E, senin çalıştığın şeyde de muhakkak vardır kadınlarla yaptığınız çalışmada. kadın caz ne yapar? Aman çocuk ağlamasın, acıktı bu. Memeyi dayar, kendisi de uyur çocuk da uyuyor diye. Ama ertesi gün gaz, bağırsak sancıların başlıyor. Doktorunuzun e, heh, bir yaşına gelinceye kadar çocuğa hemen e, sütten başka bir şey verilmez. Doktorun fikrini almadan çocuğunuza sakın bir şey vermeyin. Tabii o dönemde çok değişik uygulamalar var benim de okuduğum kadarıyla. Baktığımızda tatlılardan ve lokumlardan özellikle ceviz büyüklüğünde bir şeyin içine, bezin içine sarıyorlar. Çocuğun ağzına dolduruyorlar bunu. Çocuk meme emer gibi yalıya yalıya bu şekerli maddeyi uyumaya çalışıyor ama belirli bir süre sonra bunun şekerin çocuğun ıı, üzerinde yaptığı etkiler şeydi. Evet, mümkünse her gün banyo ediniz. Ara sıra baştan aşağı sabunlu yıkayınız. Temizlik sağlık, pislik hastalıktır. Temizlik sağlık, pislik hastalıktır. Burada bir ben aynı şekilde aldım ama tartışılacak bir şey var. Çocuklarınızı kara sinek, sinek, tahta kurusu, pireden sakınınız. Tabii çok zor koşullar o dönemde Sağlık Bakanlığı da ilk kurulan bakanlıklardan biriydi. Hava nasıl olursa olsun çocuklarınızı her gün dışarı çıkarıp tozsuz yerlerde geziniz. Soğuktan değil üşümekten korkunuz. Çocukların dışarı çıkarıldığı zaman iyice örtünüz. Eve döndüğünüz vakit üstlerini hafifletiniz. Çünkü... Bu sistemi çok ciddi şekilde o sırada kurulan İtalya'da da görüyoruz, İspanya'da da görüyoruz, Almanya'da da ortak bir çalışma. Bunu da Safiye Ali şey yapıyor, e, geliştiriyor. Odanızda istem kalın harda e, kalın perdeler, keçe ve halılar olmasın. Oturan yerler ve havalandırınız, bebeklerin aileleri ziyaretçi hasta bakıcılar vasıtasıyla durum ve ihtiyaç teftiş ve tehditden geçtikten sonra sınıflandırılmıştır. Evet, bunlar verilen örnekler sağlıkla ilgili e, önerileri söylemiş. Gerçekten de kalın perde, keçe ve halıların e, ne kadar mikrop ürettiğini biliyoruz. Özellikle havalandırmadan da. Peki, diğer ülkelerde iki gibi SEDEF aynı şekilde... Aileler üç kategoriye ayrılmış. Birinci aile sınıftaki fakir ailelerin bebeklerine ücretsiz süt verilmiş. İkinci kategoride işçi ve memurların bebeklere yarım süt ücreti alınmış. Üçüncü kategori varlıklı ailelerin bebeklerine ayrılmış. Bu ailelerden süt ücretinin tamamı tahsil edilmiş. Yani sınıflamada şeylere Uygun bir şekilde sosyoekonomik duruma uygun bir şekilde yapılmış. Hocam. Tabii Safiye, Safiye Ali'nin e, görevden ayrılmasının e, nedeni e, kalan e, toplam zamanımız 10 dakika mı kaldı?
0: Hocam e, tamam. Zoom'un güncellenmesiyle alakalı bir şey. <gülüyor>
1: tamam. Hemen hızlı geçeyim o zaman. Tamam. tamam. Peki.
0: Hocam sadece şunu diyecektim kategorilere ayrılması e, benim çok doğru bulduğum bir şey. Şu an günümüzde yapılan e, çocuklara işte süt yardım vesaire diğer yardımları ailelerin bazen sosyoekonomik ekonomik durumu gözetmeksizin yapılıyor ve bu eleştirilebiliyor. O yüzden bu detay bence önemli.
1: Evet, peki e, burada ana hatlarıyla baktığımızda ana defteri e, e, koyuyoruz. Çocuklar için hem kendinde hem ailede kalabilecek, şey, kurumda kalabilecek şekilde hüviyet defteri şey yapıyor. Ve her hafta ağırlığı şey yapıyor. Bir kopya anneye süt mutfağında sütler, tahlille yarayan cihazlar. E, sütten kesilen çocuklara verilecek sebze çorbası nasıl yapılıyor e, bu e, şeylerin e, süt şişelerin temizliği için toplama makinesi gibi e, işte şeyde de inek sütün modifikasyonda doktor Variot'un Belevide merkezinde kullandığı yöntemler aynı şekilde kullanılmış yani Fransız modelini aynı şekilde geçmişiz 11'e geçiyoruz e, süt damlalarını sana göndermemişim galiba. E, çok ciddi bir şekilde internette de arkadaşlar bu 550-600 santimetre küplü şişeler e, baktığımızda üzerinde e, tıpaları var. Her şekilde bunlar o toplava kolu, e, şey yapıyor temizleniyor. Evet. Bu şekilde bu şişeleri de Doktor Safiye Hanım e, Viyana'daki e, kullanan süt şişelerini incelemiş. O zaman sayısal verileri e, biraz e, geçeyim ama bunun en e, sonunda dikkat edersen Şubat ayında Mustafa Kemal Paşa eşi Latife Hanım süt damlasına bin lira bağışta bulunmuştur. Yani bu olaydan şey olarak ciddi bir şekilde Atatürk'ün ve eşinin haberdar olduğu belli. Bu da devlet büyüklerinin yardımlaşma. Biraz evvel ne dedik Osmanlı? döneminde de aynı şekilde bir sultanın yardım ettiğini görüyoruz. Hı hı. Bu şekilde yardımlaşmayı bu da himaye etfal cemiyetinin güçlü bir şekilde kendini kabul ettirmesidir diye hem Osmanlı'da hem Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkıyor. Evet Sedef hemen geçişimizde baktığımızda şeyle ilgili burada çok ciddi şekilde Fransız kızılaçı şöyle bir şey yapıyor. O dönemde şeye Besim Ömer, pa Ömer Paşa'ya devretmek için yazı yazıyor. Bunun da nedeni Sıhi ve Muamele İçtimai Müdürlüğü tarafından gelecekte yabancı hayır cemiyetleri tarafından hayır müesseselerinin açılmaması. Yani Türkler artık yönetimi ele alıyor. O nedenle biz kendi ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz diyor. Besim Ömer Paşa'ya bunu veriyor. Hatta bir de madalya veriyoruz. Hemen 13. slayta geçelim. 13. slaytta da geçtiğinde... Gördüğümüz gibi Resim Ömer Paşa'da e, çok ciddi şekilde kitapları olan e, kurumları yöneten STK e, çalışması yapmış e, bir şey. Onlara çok ciddi şekilde bir teşekkür ediyor e, ve e, madalyası takılıyor. Bu durum aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Batılar tarafından kurulan bir hayır kurumunun Türklere bağışlanması demektir diyor. Tabii bunu ne ölçüde tartışabiliriz? O ayrı bir konu. Dakikamı geçirmeyeyim. Hocam 14.
0: E, dilerseniz hı. şöyle yapalım. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Bu kaydı e, burada kesip yeni bir kayıtta kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sizin için de uygunsa. Çünkü hani 5 dakikalık bir süre sığdırmak yerine hı hı. isterseniz yeni bir kayıtta devam edebiliriz.
1: Yani hemen alırım diyorsun. Evet kaydı. hemen
0: alabiliriz hocam.
1: Tamam o zaman sindire sindire anlatayım evet, ben. Evet o
0: zaman iki dakikalık evet. kısa bir ara vermiş olalım. Ben yeni kayıtla devam edelim.
1: Hadi bekliyorum o zaman.
0: Görüşmek üzere hocam.